Beyond Bayreuth. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Beyond Bayreuth Judo Academy Podcasts. In unserer heutigen Folge nehmen wir das Beyond mal wieder nicht so ernst und schauen uns mal wieder in der RW-Bib um, denn als Rechtsreferendar ist man da ja auch relativ häufig zugegen. Von dem her, Daniel Neubauer, danke, dass du da bist, danke, dass du dir heute die Zeit nimmst. Wir freuen uns auf das Gespräch. Ja, Leon Markus, danke, dass ich da sein darf. Ja, perfekt, Dani. Dann starten wir doch mal gleich rein und äh, ja, gehen mal so einen Schritt raus aus der BIP, weil äh, was bei dir auch ganz speziell ist, du hast einen Teil des äh, juristischen Studiums und zwar einer, der jetzt nicht so ganz beliebt ist unter der breiten Studierendenschaft und zwar das äh, Polizei- und Sicherheitsrecht. Hautnah erlebt, weil du äh, ja vor deiner Zeit in Bayreuth auch bei der Polizei warst, du warst auch bei der Marine. Da würde es uns mal interessieren, wieso du eigentlich den Zwischenschritt gemacht hast und Nachdem du äh, da vielleicht so ein bisschen erklärt hast, was so deine, deine Gedanken dahinter waren, wieso du dann wieder an die Uni bist und gesagt hast, hey, ich würde gerne aus dem Berufsleben, aus der Praxis raus und mir so ein bisschen den theoretischen Teil noch anschauen. Ja, bei mir war es äh, damals so gewesen. Also als ich da stand nach dem Abi mit 18, habe ich mir natürlich überlegt, äh, wie jeder, was mache ich? Und ich hatte schon in der Schule immer so ein Interesse für Gesellschaft und Staat. Das waren einfach immer so die Themen, die mich, die mich so interessiert haben. Und für mich war auch klar, ich wollte direkt nach dem Abi auf keinen Fall direkt weiterlernen und direkt weitermachen, sondern ich habe gesagt, ich will erstmal raus und da hat die Marine einfach die perfekten Konditionen geboten. Und von dem Hintergrund, dass ich auch noch einfach sportlich ambitioniert bin und das einfach so eine gewisse Wasseraffinität habe, da kam das Ganze. Also diese ganzen Themen, Sport, Gesellschaft, Politik und wie handelt eigentlich so ein Staat, so die Staatsgewalt, das konnte ich dann natürlich bei der Bundeswehr, speziell da in der Offizierausbildung der Marine, zum ersten Mal eben so kennenlernen. Ja, dann hat es mich einfach so zur Polizei verschlagen. Also mich hat weiter natürlich dieses Thema ähm, Staat und so weiter interessiert. Dann gab es bei der Bundeswehr so ein paar Sachen, da habe ich gesagt, nee, damit das kann ich mir aus den und den Gründen einfach nicht vorstellen, das mein ganzes Berufsleben lang auszuüben. Und dann habe ich mich eben entschieden, da zur Polizei zu gehen, weil es ja doch eine gewisse Nähe und eine gewisse Verwandtschaft eben dazu hat. Und bei der Polizei habe ich dann relativ schnell festgestellt, oh, Jura, Recht, die ganzen Themen, die interessieren mich ja absolut. Das ist gewissermaßen das, wie ich das Ganze vereinen kann. Also auch wenn man sich ja mal Recht anschaut, das durchdringt im Wesentlichen jeden Lebensbereich. Und das hat einfach wahnsinnig viele Anknüpfungspunkte. Das heißt, im gesellschaftlichen, im politischen, im wirtschaftlichen. Und ähm, das vereint das Ganze und das fand ich einfach wahnsinnig spannend und für mich war damals eigentlich auch schon, schon klar, als ich an der Polizeihochschule dann studiert habe, dass ich danach ein Jurastudium eben aufnehmen werde. Ja, Daniel, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Das ist schon mal ein super spannender Lebensweg und eine super spannende Entscheidung. Ich glaube, ich darf an der Stelle verraten, dass ein gewisser Herr Leo Schurat auch mal mit dem Gedanken gespielt hat, zur Polizei zu gehen und sich dann in erster Instanz quasi für das Jurastudium entschieden hat. Gibt es denn Überschneidungen? Inwiefern ist vielleicht die Ausbildung bei der Polizei sogar mit dem Jurastudium irgendwie vergleichbar? Hat man vielleicht auch schon ja, fachliche Anknüpfungspunkte, die man dann später übernehmen kann? Oder ist es wirklich komplett losgelöst? Sind zwei verschiedene Paar Schuhe dann von der Ausbildung bei der Polizei ins Jurastudium zu starten? Oder konntest du da schon irgendwelche Vorteile aus deiner Zeit ziehen? Also zum einen würde ich sagen, es sind auf jeden Fall zwei Paar Schuhe. Definitiv. Vorteile konnte ich auch äh, draus ziehen, aber erstmal äh, so eine Polizeiausbildung, egal ob äh, an der Polizeischule für den mittleren Dienst oder an der Polizeifachhochschule für den gehobenen Dienst, da muss man sich einfach bewusst sein, man wird für einen Beruf, für ein ganz spezielles Berufsbild ausgebildet. Was als Jurist ja nicht so ist. Ich meine, wir haben ja immer in der Juristenausbildung das Leitbild des Einheitsjuristen. 
man kann gewissermaßen oder soll danach zu allem befähigt sein, theoretisch. Und das ist natürlich bei der Polizei nicht so. Also man hat dann einen ganz speziellen Blickwinkel. Und so als Beispiel, hier hat man zum Beispiel an der Uni Polizei Sicherheitsrecht und SCPO, wird einmal vom Strafrechtslehrstuhl, einmal vom Ölrechtslehrstuhl organisiert und gelesen. Und im Polizeirecht war es zum Beispiel bei uns ganz anders. Also wir hatten äh, damals das Fach Eingriffsrecht und das hat beides abgedeckt. Das hat, wir haben uns da zum Beispiel am Vormittag irgendwie ähm, präventive Seite angeschaut und am Nachmittag die repressive Seite. Also wir haben ja viele Maßnahmen, die sich spiegeln, zum Beispiel Identitätsfeststellungen oder sowas. Ähm, die gibt es so, sowohl im Präventiven natürlich als auch im Repressiven. Oder auch zum Platzverweis. Es gibt auch einen repressiven Platzverweis zum Beispiel. Also da gibt es einfach wahnsinnig viele Sachen. Also man hat einen ganz anderen Blickwinkel an die Thematik eben gelehnt. Und das hat natürlich auch den, den Vorteil gehabt, wenn man sich natürlich mit dem Gegenstand Recht, Eingriffsbefugnisse und sowas befasst. Natürlich hat man dann ähm, ein anderes Gefühl dafür. Das ist äh, ganz klar. Ja, Dani, um äh, vielleicht einmal von der Theorie in die Praxis zu springen, wie war es eigentlich für dich, damals so als Polizist zu arbeiten und gerade auch dann nicht mehr Polizist zu sein? Also inwiefern hat es, hat es dich geprägt? Also gerade auch mit der Marine, da ist man ja, wenn man nach den Vorurteilen geht, dann schon sehr diszipliniert, sehr äh, fokussiert auf, auf seine Ziele. Die, also wenn ich, äh, wenn, ich, wenn ich mich richtig daran erinnern kann, hast du ja das Studium dann auch äh, ja, weit äh, disziplinierter durchgezogen als der Herr Mesert, da auf der anderen Seite der, der Teams-Konferenz. Inwiefern hat dich deine Zeit geprägt und was waren vielleicht auch noch so deine, deine prägenden Erlebnisse, um da gleich mal anzuknüpfen in der, in der Praxis? Das prägt einen natürlich massivst. Also das war ja auch bei mir eine nicht unerhebliche Zeit. Also in der Marine waren es ja ungefähr anderthalb Jahre, bei der Polizei waren es über sechs Jahre, die ich da war. Und man lernt dann natürlich wahnsinnig viele unterschiedliche Leute kennen, sowohl im Innerdienstlichen als auch natürlich im Kontakt auf polizeilicher Seite mit den Bürgern. Das war natürlich eine, Wahnsinns, eine Wahnsinnserfahrung. Also gerade im Bereich Sozialkompetenz hat es mir wirklich nochmal ein ganz anderes Level eröffnet. Und da konnte man sich wirklich... Da konnte man sich wirklich austoben, was das angeht. Und auf der anderen Seite ist es natürlich, ich habe in der, ähm, in der Marine die Offizierausbildung gemacht und an der Polizeihochschule bin ich dann als, oder nach Abschluss der Polizeihochschule bin ich dann als äh, junger Kommissar hier nach Bayreuth gekommen. Und da ist es dann schon so, dass man die ersten Führungserfahrungen dann natürlich schon hat. Also wenn jetzt zum Beispiel mein Dienstgruppenleiter nicht da war, dann äh, konnte es auch sein, dass ich dann äh, Dienstgruppenleiter war. Und das hat natürlich schon dazu geführt, dass du entsprechende ähm, Einsatzführungen übernimmst. Das heißt, jetzt einfach ein konkretes Beispiel, äh, es geht einen Notruf ein, irgendwo in Bayreuth, ähm, Person wird in der Wohnung mit einem Messer bedroht. Und dann bist du natürlich als Dienstgruppenleiter verantwortlich, aus polizeilicher Sicht, wie wird jetzt dann diese Gefahr abgewehrt. Und dann musst du natürlich nach entsprechenden Grundsätzen dann Einsatz aufbauen und die Leute erwarten natürlich auch Entscheidungen von dir. Und das prägt dich einfach massivst. Ja, Daniel, du hast es gerade schon angesprochen, du bist dann als junger Kommissar nach Bayreuth gekommen. Ist das vielleicht auch schon der Grund, warum du dich für das Jurastudium dann in Bayreuth entschieden hast und nicht eine andere Studentenstadt vielleicht vorgezogen hast? Und auch noch die Anschlussfrage daran, wieso bist du auch fürs Referendariat immer noch in der schönen Wagnerstadt geblieben? Gibt es da die Vorliebe zu den Festspielen oder sind es andere Gründe, die dich, die dich hier halten? Ich habe mir damals, als ich dann fertig geworden bin mit der Fachhochschule, äh, wusste ich, zu dem Zeitpunkt wusste ich schon, dass ich auf jeden Fall Jura studieren möchte. Und äh, dann habe ich gewissermaßen so ein Ranking für mich erstellt mit den Unistädten, 
auf die ich einfach am meisten Bock habe. Und da war äh, Bayreuth dann auf Platz 1, einfach wegen der Campus-Uni, wegen den äh, sehr guten Bewertungen. Und zufälligerweise hat es dann auch geklappt. Also das war wirklich äh, saugeil einfach. Ja, und äh, Markus, weil du gefragt hast, ähm, weshalb auch das Ref in Bayreuth. Da habe ich auch überlegt, welche Städte kämen in Betracht, ähm, was möchte ich. Und im Ref ist es einfach so, der limitierende Faktor im Ref ist einfach die Zeit. Ähm, weil das Referendariat einfach zeitlich sehr, sehr eng getaktet ist. Es kommt unglaublich viel Stoff auf einen zu. Und da habe ich mich dann äh, dafür entschieden, in Bayreuth zu bleiben, weil hier die Wege wahnsinnig kurz sind. Man hat eine sehr, sehr gut ausgestattete äh, juristische Bibliothek, was nicht zu unterschätzen ist. Und man hat auch die Ausbildung, sowohl im Theoretischen als auch im Praktischen, ist in Bayreuth einfach wirklich sehr, sehr gut. Die AG-Leiter sind sehr, sehr engagiert. Es gibt viele Klausurenkurse, das ist wirklich sehr, sehr toll gemacht. Ja, ich denke mal, ähm, da können alle anderen Referendare, Referendarinnen, die jetzt äh, zuhören, bestimmt zustimmen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es hört sich schon sehr nice an. Das heißt, wenn mir mal das Ref ansteht, dann äh, wird es auf jeden Fall auch eine ernsthafte Option sein. Dani, aber du hast schon das äh, richtige Stichwort gebracht, Zeit. So, unsere nächste Frage geht wie immer auch zum Thema auf Auslandsaufenthalte im, im, im Jurastudium. Du hast natürlich die einen, äh, die sagen, hey, ich bin das Extrembeispiel, geh dahin, geh dahin, geh dahin, geh dahin. Und dann hast du so die Leute, die sagen, okay, ich gehe, ich mache einmal was, vielleicht ein Semester äh, und nehme mir die Zeit. Und dann hast du die Leute, die sagen, hey, äh, ich möchte irgendwie mein Studium aus diversen Gründen durchziehen. Du warst ja schon bei der Marine zum Beispiel und äh, man, man sagt der Marine ja auch nach, äh, dass die ja auch ja, im Besonderen noch mal eben durch die Einsätze, durch die Trainings woanders hinkommen. Hast du vielleicht in der Marine schon Auslandserfahrungen sammeln können und hast deshalb gesagt, hey, ich ziehe jetzt richtig durch? Oder wie, wie war das bei dir damals? Ja, also grundsätzlich zum Thema Ausland, das halte ich natürlich in der Ausbildung für sehr, sehr positiv, weil das ist einfach, da, kann man, da hat man auch wirklich die Zeit dazu, man kann sich da die Zeit nehmen um da wirklich auch mal ein halbes Jahr im Auslandssemester oder ein LLM-Programm da zu absolvieren, was einem natürlich einen ganz anderen Horizont noch eröffnet. Deswegen sehr, sehr positiv. Für mich hat sich das aus genau dem Grund, den du angesprochen hast, nicht so angeboten. Ich, also ich war mit der Marine dann zum Beispiel auf der SSS Gölch Fock, waren wir mehrere Monate unterwegs und ähm, da hatte ich natürlich auch, das ist jetzt natürlich keine klassische Auslandserfahrung, das, man muss immer noch sagen, das ist immer noch ein militärisches Schiff mit einem Ausbildungs- und Botschaftsauftrag. Das ist natürlich ganz, ganz anders gelagert, als wenn man jetzt als Student ins Ausland geht. Äh, gleichwohl aufgrund der ganzen Erfahrungen habe ich mich dann einfach entschieden, für mich das nicht in, in der Form zu machen. Wir haben eine relativ interdisziplinäre Ausrichtung. Wir haben die WWZ, die DigiZ, die TWZ. Es gibt verschiedene Moodquarts. Was hältst du generell von den universitären Zusatzangeboten und inwiefern haben sie auch Potenzial, vielleicht in der Examensvorbereitung von, von Vorteil zu sein? Also ich finde diese universitären Zusatzausbildungen, also insbesondere WWZ, DigiZ, TWZ, die es ja bei uns gibt, finde ich absolut super. Weil oft ist es ja doch so, man kommt... Jetzt meistens nicht so wie bei mir, sondern die meisten kommen ja nach dem Abi mit 18, 19, 20 direkt an die Uni. Und da muss man natürlich auch für sich noch ein Stück oftmals selbst rausfinden, welches Fachgebiet macht mir zum meisten Spaß einfach. Und sofern man da einfach die Möglichkeit hat, wenn man zum Beispiel sagt, auch BWL oder VBL-Fächer interessieren mich auch, dann kann man das im Rahmen der BBZ belegen und dann entsprechend Schwerpunkte setzen. Und das finde ich einfach sehr, sehr gut, um selbst für sich rauszufinden, 
wohin denn die Reise gehen soll. Das zum einen. Und zum anderen muss man auch ganz klar sagen, das ist natürlich das Schöne auch noch an der Uni. In der Praxis, so habe ich das zumindest kennengelernt, sind die ganzen Gebiete und die Rechtsfragen, die man bearbeitet, oft sehr, sehr speziell. Und dann ist natürlich immer die Gefahr, die Gefahr dass man die Zusammenhänge aus den Augen verliert. Und da soll es ganz klar auch eine Aufgabe der Universitäten sein, wieder Zusammenhänge zwischen den einzelnen Gebieten eben darzustellen. Und das macht die Uni Bayreuth auch sehr, sehr toll. Dani, um gleich mal, gleich mal überzuleiten, du hast Examensvorbereitung ohne Rap gemacht, du bist hier im Podcast auch so ein bisschen die Nachhut, die Kollegen Weber und Lang haben ja Anfang des Jahres ihr Debüt gegeben und da würde es mich jetzt auch mal ganz spontan interessieren, wie es eigentlich dazu gekommen ist. Also klar, erstmal die Entscheidung, hey, ich mache jetzt äh, Examensvorbereitung ohne Rap, aber auch dann die andere Sache, ich mache es jetzt mit den beiden zusammen, weil... Einerseits hat er natürlich viele Gemeinsamkeiten, auch gerade so was die Erfahrung angeht vor der Uni, gerade so was so ein bisschen das Studientempo angeht, die Art und Weise, wie ihr lernt wahrscheinlich, so wie ich euch das jetzt einschätze. Aber ihr habt auch noch gewisse Unterschiede. Also zum Beispiel Christoph, bestes Beispiel, der hat ja links, rechts, oben, unten alles mitgenommen, war immer auf Reisen, überall. Und du bist ja schon, schon etwas zielstrebiger, so wie ich dich einschätze, Dani. Von dem her, wie hat sich das so ergeben und wie hat sich das so gestaltet? Es gab, denke ich mal, einen Moment, da habe ich überlegt, ob ich einen Rap mache. Also ich habe mir auf jeden Fall auch von einem größeren Repetitor Unterlagen angeguckt. Und dann habe ich mich aber sehr, sehr schnell dagegen entschieden. Also ehrlich gesagt, so so ernsthafte Überlegungen in Rap zu gehen, die habe ich nie angestellt. Man muss sich einfach das Konzept von einem Repetitorium angucken und das ist gewissermaßen ein standardisiertes Konzept. Also das heißt auch im Umkehrschluss, es ist nicht auf das jeweilige Individuum zugeschnitten. Und das ist, war für mich eben der größte Nachteil. Das heißt, man bekommt ein Basispaket, aber das Basispaket ist natürlich nicht auf dich oder für dich als Student eben abgestimmt. Und wenn du natürlich gewisse äh, Leistungsunterschiede hast in irgendeinem Bereich oder wenn du sagst, du kannst das und das Fach äh, schon deutlich besser und da musst du einfach nur noch nachpolieren, äh, dann setzt ein Rap natürlich andere Schwerpunkte, weil das äh, erstmal von jemandem ausgeht, ver vermute ich einfach, also der, der das Ganze einfach von A bis Z erstmal machen muss. Und ähm, das war so der Hauptgrund, warum ich gesagt habe, ich möchte eine individuelle Vorbereitung und ähm, dann habe ich eben mir entsprechende Möglichkeiten gesucht, wie ich das machen kann. Und damals mit Rudi und mit Christoph, es hat sich einfach sehr gut angeboten. Es war auch noch Corona-Zeit, dass man sich einfach einmal die Woche getroffen hat und über so ein paar Dinge einfach diskutiert hat. Ja Daniel, jetzt ist das Rap natürlich ja so ein bisschen nur die Examensvorbereitung, so der, der Angstgegner vieler Studenten. Und viele sind vielleicht auch wirklich von Ängsten getrieben, werden so ein bisschen in die Hände eines kommerziellen Repetitors getrieben. Wie gestaltet sich denn eine Examensvorbereitung ohne kommerzielle Repetitoren oder ohne ja, Rap generell auch, also auch ohne Uni-Rap? Und ja, was muss man hier aber unbedingt beachten? Also ich glaube, es ist ja trotzdem eine, eine Stoffhülle, die man am Ende können muss. Ähm, hast du vielleicht auch Tipps und Tricks, die du mitgeben kannst? Weil ich glaube, ähm, ja, der, der Weg des geringsten Widerstands ist, glaube ich, einfach ja in das Rap zu gehen und zu sagen, was die einem da so erzählen. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, das ist zugleich auch so ein bisschen die Gefahr. Also wenn ich nämlich ins Rap gehe und mit dem Mindset oder dem Gedanken, das, was die mir sagen, das ist das Nonplusultra und genauso mache ich das, dann schaltet man natürlich ein Stück weit auch den eigenen kritischen Geist ab. Und das ist ja genau das, was man als Jurist ja lernen soll, das Ganze einfach kritisch zu reflektieren und dann natürlich mit den 
mit der entsprechenden Methodik, die dann gefordert ist im Staatsexamen, an Rechtsprobleme ranzugehen. Das ist genau das, was von einem verlangt wird. Und das ist natürlich auch so ein bisschen die Gefahr. Also wenn jemand zum Beispiel sagt, ich gehe ins Rap und beleuchte aber das alles immer kritisch, hinterfragt das Ganze auch, dann super. Das ist so, so der Ausgangspunkt. Und wie das Ganze sich gestaltet. Bei mir war es damals so, ich habe mir ungefähr, es war ungefähr ein Jahr Examsvorbereitung, plus minus ein bisschen. Und ich habe noch Gebiete, da haben mir auf jeden Fall noch Grundlagen gefehlt. Und ich habe erstmal diese Grundlagen erarbeitet. Und ich habe damals entsprechend immer, ich glaube, zehn Tage oder sowas, zehn Tage, zwei Wochen für so ein Grundlagengebiet hergenommen und habe wirklich zehn Tage nur Sachenrecht, Immobiliarsachenrecht oder sowas gemacht. Ja, zehn Tage ist ein bisschen lang, vielleicht waren es auch nur eine Woche. Und dann hat man, ist man wirklich schon mal in das Gebiet einfach eingetaucht und nachdem ich so diese Grundlagen gelegt hatte, dann habe ich meinen Lernplan so gebaut, dass ich den ganz strikt am Examen ausgerichtet habe. Und das ist auch, wovon ich denke, dass es mir einfach sehr, sehr viel geholfen hat und was auch anderen vielleicht sehr helfen kann. Ich habe mir einfach angeguckt, was sind die Anforderungen. Das sind sechs Klausuren, dreimal Zivilrecht, zweimal Öffentliches Recht, einmal Strafrecht an sechs Tagen und so habe ich das Ganze gemacht. Also ich habe sechs Tage in der Woche dann gelernt, Montag bis Samstag und habe drei Tage Zivilrecht gemacht, zwei Tage Überrecht, ein Strafrecht. Und das hat natürlich auch zur Folge gehabt, ich habe immer diese Gewichtung gehabt und im Examen war es dann auch so, ich wusste nach drei Tagen Zivilrecht, okay, jetzt kommt Strafrecht und dann eben dann noch die beiden Überrecht. Und wenn ich dann gesehen habe, ah, okay, hier im Strafrecht, da fehlt es zum Beispiel noch ein bisschen, dann habe ich einfach vom Zivilrecht einen halben Tag weggenommen und habe anderthalb Tage Strafrecht gemacht. Das war auch der Punkt dahinter, dass ich nie wirklich das Ganze aus den Augen verloren habe oder mich in Details verloren habe. Weil wenn man natürlich nur drei Tage Zivilrecht lernt in der Woche und einen Tag Strafrecht, dann muss man sich natürlich massiv begrenzen. Und das hat dann sehr gut funktioniert. Ja, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Um da gleich mal anzuknüpfen, Daniel, du hast ja doch schon die ein oder andere Sache anmerken lassen, dass man, wenn man sagt, man möchte sich jetzt selbst oder in einer Gruppe ohne kommerzielles Repetitorium auf das Examen vorbereiten, dass man dann so ein bisschen sehr, ein bisschen sehr viel mehr eigentlich selbst organisieren muss und auch ehrlicherweise ein bisschen kritischer an den ganzen Stoff und, und an seine eigene Zeitplanung rangehen muss. Da würde sich gleich mal anschließen zu fragen, für welchen Art von Menschen es sich eigentlich eignen würde, sowas zu tun, weil es gibt natürlich Menschen, wie zum Beispiel ich, würde, würde sagen, mir wären da die Transaktionskosten zu hoch, mir einen eigenen Lernplan zu erstellen und den dann auch immer wieder anzupassen. Ich glaube, ich würde mich leichter damit tun, so eine gewisse Struktur schon vorgegeben zu haben, die dann vielleicht so ein bisschen je nachdem, wie ich es mir vorstelle, anzupassen, weil man ist ja dann auch nur zwei Tage, vielleicht drei, je nachdem, wo man, wo man dann welchen Kurs man besucht, ähm, im Rap und muss, beziehungsweise kann sich dann den Rest selbst einteilen. Wie, wie, was würdest du sagen, äh, ja, welche Art von Mensch äh, ist da gut dafür geeignet, das eben auf die eigene Faust so ein bisschen zu versuchen? Ich kann dir da absolut zustimmen. So kann man das ganz sicher auch sehr, sehr gut machen und das bietet sich für viele auch an. Weil der maßgebliche Punkt ist einfach die Frage der Strukturgebung. Ich habe für mich entschieden, ich möchte mir selbst die Strukturen geben, ich möchte mir selbst aussuchen, wann ich was mache, welches Rechtsgebiet ich wann mache. Das war für mich eigentlich ein ganz zentraler Faktor. Es eignet sich auch einfach dann wirklich für so einen Menschentyp, der dann auch eben sagt, ich möchte das selbst in die Hand nehmen. Und wenn du jetzt eher sagst, ah, ich habe da vielleicht Zweifel oder was, die, was in dem Rap erzählt wird oder was ich da bekomme, ähm, das wird mir sehr, sehr helfen, wenn ich jetzt solche Gedanken habe, dann sollte ich auf jeden Fall ins Rap gehen, weil es gibt nichts nicht Schlimmeres, als wenn du zwei Wochen vor dem Staatsexamen stehst und sagst, okay, ich habe es selbst gemacht, 
aber ich fühle mich damit nicht wohl. Also am Ende des Tages sollte das eine Gefühlsentscheidung sein, ob man ins Rap geht oder nicht. Also das ist ganz wichtig. Und ich meine, der Pferdefuß von der ganzen Sache ist natürlich, weil man das wirklich beurteilen kann, ob man es gebraucht hätte oder nicht, ist eigentlich erst, wenn man den Stoff kann. Und man muss sich aber entscheiden, bevor man, äh, oder zu einem Zeitpunkt, wo man den ganzen Stoff natürlich noch nicht kann. Das ist natürlich ein bisschen der Pferdefuß an der Sache. Und das macht die Entscheidung natürlich noch schwieriger. Aber mein Rat ist da ganz klar, wenn jemand Bedenken hat oder sich das vielleicht aus, aus diversen Gründen selbst nicht zutraut, dann lieber ins Rap gehen, einfach weil dann ist natürlich diese Gefühlslage natürlich beruhigt. Und es kommt dann nicht vor dem Examen, wo der Druck dann schon groß genug ist, auch nur irgendwelche Gedanken auf, ach hätte ich nur irgendwie das Rap gemacht, weil dann ist es einfach zu spät. Also dann ist der Zug abgefahren. Ja, Daniel, du wirkst sehr reflektiert und sehr zufrieden, daher mag die folgende Frage vielleicht rhetorischer Art sein. Würdest du dich heute wieder dazu entscheiden? Ja, definitiv. Also ich würde mich auf jeden Fall wieder so entscheiden. Ja, ganz klar. Perfekt, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal in den nächsten Lebensabschnitt, nächste ja doch recht große Lebensentscheidung, wo man dann sein Referendariat ja, verbringt, seine Refzeit verbringt, welche Stationen man man macht, du hast schon so ein bisschen angeschaut, wieso du in Bayreuth geblieben bist. Ich glaube, das können wir auch so stehen lassen. Und deshalb gleich mal die Anschlussfrage, wie für dich eigentlich so eine ideale Gestaltung der Vorbereitung auf das zweite Staatsexamen aussieht und wie es allgemein läuft. Also ich denke mal, wir und auch der Großteil unserer Zuhörerschaft ist ganz gut damit vertraut, wie man sich aufs Erste vorbereitet. Aber was danach eigentlich passiert, keine Ahnung, deswegen äh, führ uns mal bitte ins Schrubben fürs zweite Staatsexamen ein. Ja gut, also das zweite Examen ist natürlich ein Praktikerexamen. Das heißt, die Klausurtypen sind einfach ganz anders. Im ersten Examen wird von einem ein Rechtsgutachten verlangt und im zweiten Examen hat man natürlich ganz, ganz andere Herausforderungen. Da, da gilt es, ein Zivilurteil zu schreiben, ein Verteidigerplädoyer im Strafrecht oder eine Revisionsbegründung trifft. Das heißt, man muss sich natürlich viel, viel stärker mit den einzelnen Schriftsatzarten und Urteilsarten, die es dann tatsächlich gibt, auseinandersetzen. Das ist so ein ganz, ganz zentraler äh, Unterschied. Also da ist es auch so, oder ich kann es ganz konkret sagen, wie ich das zum Beispiel mache. Ähm, in meinem Fall gibt es neun Klausuren. Das sind vier aus dem Zivilrecht, zwei im Strafrecht, zwei im öffentlichen Recht und ein, ein Klausur im Steuerrecht. Und genauso teile ich auch wieder ähm, meine Lerntage auf. Gleichwohl muss man natürlich auch wieder sagen, so ein idealer Tag, weil du es angesprochen hast, kann man, denke ich, so pauschal kaum beantworten. Denn das ist noch eine Besonderheit, zum Beispiel von den Prüfungsanforderungen des zweiten Examens. Es gibt auch ganz klassische Lernfächer, würde ich es jetzt einfach nennen. Dazu gehört Arbeitsrecht, Steuerrecht und Kaudelarrecht. Und da ist jetzt zum Beispiel weniger relevant, viele Klausuren gelöst oder geschrieben zu haben, sondern im Arbeitsrecht ist zum Beispiel einfach eine Kenntnis der aktuellen BAG-Rechtsprechung unerlässlich. Und da muss man auch wieder einfach speziell sich auf die jeweiligen Anforderungen, was wird in dem Prüfungsfach von mir verlangt, das muss man dann natürlich wieder auch in seiner Vorbereitung abbilden. Was viele Zuhörer wahrscheinlich auch noch interessiert, wie sieht denn vielleicht für dich dann so ein typischer Tag als Rechtsreferendar dann aus, wenn man nicht gerade Mia Culpa zur besten Tatortzeit einen Podcast aufnehmen muss? <lacht> ja, also der typische Tag, gerade in den ersten neun Monaten, also nach den ersten 19 Monaten geht es dann in die Anwaltstation und dann ist man einfach, dann rückt das Examen auch deutlich näher. Dann verbringt man auch wieder definitiv mehr Zeit in der Bibliothek. Aber die ersten Monate ist schon so, man hat eigentlich, ich würde sagen, fast täglich teilweise oder 
alle zwei Tage irgendwie eine, eine Veranstaltung. Das heißt, entweder man hat Theorieausbildung in der AG oder man ist beim Ausbilder, bespricht zum Beispiel einen Fall oder bereitet eine, eine Sitzung vor oder irgend sowas. Und das findet dann je nachdem, wie man sich das Ganze terminlich legt, entweder vormittags oder nachmittags statt, die Theorie AG vormittags. Und dann am Nachmittag ist dann natürlich die Eigenarbeit gefragt und wieder das entsprechende Selbststudium. Also was da einfach die Besonderheit ist, deutlich mehr Termine in Praxisausbildung, Theorieausbildung und dann natürlich noch das eigene Lernen dazu. Um vielleicht mal etwas tiefer in die Ausbildung selbst einzusteigen, wie, ist dann, wie, sind, die, wie sind die Stationen strukturiert, welche hast du schon absolviert, welche stehen dir noch aus und gibt es was, was du auch da vielleicht so ein bisschen rausziehen kannst für dich, für die Zukunft, ob es jetzt gerade Short-Term aufs Zweitexamen zugeht oder eher so längerfristig für dich selbst? Stationen sind folgendermaßen aufgebaut in Bayern. Man beginnt zuerst mit der Zivilstation, fünf Monate, dann die Strafstation, vier Monate oder drei Monate, was ich gar nicht mache, dann die Verwaltungsstation, vier Monate und danach die Anwaltstation auch nur acht bis neun Monate. Man ist in, in jeder Station immer einem konkreten Ausbilder zugeordnet. Das heißt, in der Zivilstation einem Zivilrichter der Amts- oder Landgerichte. In der Strafstation einem Staatsanwalt oder einem Richter der Amts- und Landgerichte. Und so weiter und so fort. Also immer einen konkreten Ausbilder und man behandelt natürlich auch immer äh, teilweise dann die entsprechenden Rechtsfragen und Fälle und Akten, die der Ausbilder dann aktuell hat. Und deswegen ist es eine sehr, sehr gute Möglichkeit, immer in das jeweilige Tätigkeitsfeld reinzuschauen und äh, für sich einfach dann festzustellen, ah, passt das Berufsbild auch von mir, wie stehe ich da zur täglichen Arbeit, kann ich mir das wirklich vorstellen, das nach dem Referendariat dann auszuüben. Also von daher ist das natürlich eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, im Ref da reinzuschauen. Ja, Daniel, ich meine mich zu erinnern, dass die Universität Bayreuth auch immer so eine Informationsveranstaltung deinen Start ins Referendariat oder sowas anbietet. Hast du vielleicht, der ja jetzt wirklich ja, erste Hand Informationen geben kann, Tipps zur Organisation? Gibt es irgendwelche Fristen, die man besonders beachten muss? Muss man sich um irgendwelche Stationen besonders kümmern, dass man da irgendwie attraktivere Stationen bekommt? Oder wie sieht die Organisation aus? Oder kann man sich da ja, im guten Gewissens einfach darauf verlassen, dass alles schon so läuft und alles für einen vorbereitet wird? Oder wie sieht die Organisation hinter dem Recht? Rechtsreferendariat dann für einen selbst auch aus? Die Organisation ist folgendermaßen, Zivil- und Strafstation wird man zugewiesen. Das heißt, darauf kann man, soweit ich weiß, auch kaum Einfluss nehmen. In der Verwaltungsstation schaut es schon wieder ganz anders aus, weil wir natürlich wahnsinnig viele Behörden haben. Und jede Behörde, die da ausbilden darf, Städte, Landratsämter, Verwaltungsgericht, da kann man natürlich dementsprechend sich was aussuchen und da wird man dann auch immer aufgefordert. Genauso ist es natürlich auch für den Rechtsanwalt oder für die Wahlstation. Allgemein kann man ganz sicher sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Wahlstation irgendeinen begehrten Platz, zum Beispiel angenommen, ich möchte jetzt irgendjemand möchte nach New York City oder sowas. Da ist es natürlich schon so, da wollen naturgemäß mehr hin und da muss man sich dann auch schon früher drum bemühen, am besten ganz am Anfang des Referendariats. Also da gibt es dann auch so, wenn ich, mir, wenn ich mir jetzt einfach, oder wenn sich jeder einfach vorstellt, ist die Station sehr, sehr begehrt, dann ist das wahrscheinlich auch bei den anderen so und dann sollte man es einfach früher machen. Um mal wieder auf deine ähm, ja, berühmt-berüchtigte Lerngruppe abzustellen, anders als äh, die anderen zwei Drittel hast du dich äh, nicht äh, nach der Absolvierung des ersten Staatsexamens äh, einer ja, Promotion gewidmet, sondern hast dich direkt ins Ref gestürzt. Äh, was waren da so ein bisschen deine Überlegungen und hast du es ganz für dich ausgeschlossen oder hast du es nur, nur verschoben? 
Die juristische Ausbildung baut natürlich aufeinander auf. Also im zweiten Examen wird einfach vorausgesetzt, dass man das materielle Recht im ersten Examen wirklich beherrscht. Und wenn man dann natürlich durch ähm, ein Doktor oder ein LLM-Programm länger draußen ist. Für ein LLM-Programm hat man ja auch entsprechende Fristen und muss dich auch mit dem Staatsexamenszeugnis bewerben. Das heißt, du kannst es auch erst machen, wenn du das Zeugnis in der Hand hast. Und dann fangen üblicherweise erst ein Jahr später an oder so. Das, das muss man sich einfach bewusst sein, dass man dann einige Zeit draußen ist und dann natürlich auch wieder reinkommen muss. Und da, weil du es vorhin so schön gesagt hast, da waren auch mir die Transaktionskosten dann zu hoch, weil ich wusste, ich werde sehr viel vergessen. Und dann werde ich mir sehr, sehr viel erneut anlernen müssen. Und deswegen war das für mich klar, dass ich direkt ins Referendariat einsteigen möchte. Und ich muss natürlich auch sagen, für viele Leute kann ein LLM oder ein Doktor sehr, sehr gut sein nach dem ersten. Gerade wenn man sagt, ich möchte aus diesem Lernwahnsinn, was es ja dann doch zum Teil auch ist in der deutschen Juristenausbildung, möchte ein bisschen Abstand von nehmen, da ist es natürlich super. Also das ist einfach sehr, sehr individuell, wenn jemand sagt, okay, ich habe die Energie, ich möchte, so, ich möchte gleich weitermachen, dann tu das, kein Problem. Man muss sich immer nur meines Erachtens einfach bewusst sein, im zweiten Examen, da wird einfach nochmal das Ganze aus dem ersten von dir verlangt. Herr Daniel, wir sind jetzt auch schon am Ende des Podcasts langsam angekommen. Das bedeutet, dass wir die Fragen wieder ein bisschen weg von Rechtsreferendariat, weg von Studium hin zu dir als Person auch lenken möchten. Deswegen ja ganz allgemein gefragt, welche Ziele hast du im Moment? Das nächste Ziel, das gewissermaßen ansteht, ist natürlich das zweite Examen, ganz klar. Das, jetzt bin ich dann in der Anwaltstation und das steht dann natürlich sehr, sehr stark im Fokus. Und ansonsten ist das Ziel so ein bisschen von klassischen Zielen wegzugehen, sondern einfach viel stärker noch den Fokus auf den Prozess einfach zu legen und einfach Freude und Spaß am Prozess zu haben. Denn das ist auch eine Sache, die ich einfach festgestellt habe. Man setzt sich ein Ziel und dann hat man es erreicht und man setzt sich wieder ein neues Ziel. Also, und da darf einfach die Freude nicht äh, hinten runterfallen und nicht auf der Strecke bleiben. Und deswegen finde ich es einfach sehr, sehr wichtig, und das hat mir auch durch die, durch die Examsvorbereitung immer geholfen, man muss irgendwie Freude an dem Prozess haben. Das ist für mich einfach das Wichtigste und das möchte ich einfach mehr in den Blick nehmen. Ja, das sind auf jeden Fall sehr schöne Worte, ähm, können wir genauso unterschreiben. Aber Dani, du hast dich jetzt dadurch schon in die beste Position gebracht, quasi aufgewärmt für die abschließende Frage. Und zwar ähm, Klassiker wieder, ähm, du bekommst jetzt die Bühne, um einfach mal eine Sache rauszuhauen, die dir so ein bisschen auf dem Herzen liegt, irgendwas in die Richtung, hey, ich möchte das Leuten auf den Weg geben oder es auch mal irgendwie aussprechen und von dem her, ja, Bühne frei. Ja, wenn du mich da so fragst und wir haben jetzt viel über das Thema, wie gehe ich an Examsvorbereitungen ran, gesprochen und da ist für mich einfach ganz zentral oder eigentlich für jeden Beruf ganz zentral das Wichtigste ist immer Interesse. Also man muss einfach ein gewisses Interesse, eine Motivation mitbringen und irgendwie Freude an der Tätigkeit haben und alles andere die ganzen Modalitäten, wie mache ich das jetzt im Detail, das kommt dann von allein. Aber schaut einfach auch, oder für die ganzen Zuhörer da draußen natürlich auch, schaut einfach, wenn man in der, in der Examsvorbereitung beispielsweise ist, an, einer, an einem schwierigen Punkt, schaut einfach immer, sich ein bisschen irgendwie die Freude aufrechtzuerhalten. Wie, wie macht mir diese Materie einfach Spaß? Und dann überwindet man auch Tiefpunkte, die es ganz sicher auch immer geben wird. Also einfach Interesse und, und Freude ist das Wichtigste. 
Das waren super Schlussworte, Daniel. Wir möchten uns ganz herzlich bei dir bedanken, dass du heute unser Gast warst, dass du dich den Fragen gestellt hast und dass du auch Einblicke in deinen persönlichen Karriereweg gegeben hast, der, glaube ich, auch vielen aktuellen Studenten der Uni Bayreuth Mut machen kann, dass es auch ja, ohne Angst vor dem Examen und vielleicht auch ja, mit eigenen Mitteln sehr erfolgreich werden kann. Herzlichen Dank. Wir wünschen dir ähm, beruflich und privat alles Gute. Ich danke euch. Ciao, ciao. Beyond Bayreuth. 